0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Julie, la kinésiologue. Julie est une kinésiologue de renommée, une conférencière inspirante et une blogueuse amusante. Écoutez-la dans tous ces podcasts où elle vous parlera de motivation, activité physique et d'accomplissement sportif. Bonne écoute! Bienvenue à l'épisode 3 du podcast de Julie, la kinésiologue. Dans ce podcast, on va parler de nos objectifs et on va mieux les définir. Alors, si c'est ton premier podcast, je t'invite à faire pause et à aller écouter l'épisode 2. Dans l'épisode 2, en fait, où je te parle de tes motivations à bouger, de tes motivations qui vont t'inciter à faire un changement. C'est un, un épisode super pertinent parce que c'est là qu'on va vraiment travailler son pourquoi, pourquoi vous voulez bouger. Et aujourd'hui... Ce qu'on va aborder, c'est un peu le sujet de qu'est-ce qu'on a comme objectif, c'est quoi notre, notre vision en fait, où est-ce qu'on veut s'en aller avec notre désir de bouger. Donc la première chose quand on parle d'un objectif, c'est qu'il soit spécifique. Donc par exemple, je veux me mettre en forme, c'est loin d'être spécifique. Généralement, la forme c'est quelque chose de géométrique. Donc quand les clients me disent ça, je leur demande, est-ce que tu veux plus la forme d'une pomme ou d'une banane? Finalement, c'est de comprendre, être en forme. Qu'est-ce que tu veux travailler dans ta condition physique? Est-ce que tu veux avoir une meilleure endurance à l'effort? Tu veux-tu veux être d'un autre côté plus vite dans les activités physiques que tu fais? Ou tu veux sentir que tu as plus d'énergie à la fin de ta journée? Parce que toi, tu soulèves des charges puis tu as, as besoin d'une meilleure endurance musculaire. Donc, c'est important d'ici d'être spécifique. Et c'est là que vous allez dire eh, « Mais c'est dur! » Oui. C'est dur parce que vous allez devoir réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et là, votre objectif va peut-être devenir deux, trois, peut-être quatre objectifs. Chacun des objectifs, ce sera important donc qu'il soit bien défini, qu'il soit spécifique. C'est la première chose. Donc ici, sortez papier et crayon pour écrire là, un gros S. Et vous allez définir la spécificité de ce que vous voulez. Et... Pour vous assurer d'un objectif qui va être durable, je vous invite à mettre un objectif qui va être le plus possible sur quelque chose de, de ressenti plutôt que de quelque chose qui est apparent. Par exemple, souvent les gens vont mettre « perdre du poids »,« je veux perdre 10 livres ». Mais perdre 10 livres, c'est pas juste dire que mon corps est moins lourd de 10 livres. Parce que pour la majorité des gens, quand on va se mettre en mouvement, on va prendre un certain volume de masse musculaire. Ce volume de masse musculaire-là va peser un certain poids, mais la même livre de muscles versus la même livre de gras, ben la livre de muscle elle, elle va prendre moins de place. Euh, donc, c'est sûr que perdre du poids, ça peut être aussi euh, la façon que les chandails vont vous faire, le pantalon, la boucle de ceinture. Euh, aussi, quand on se met des objectifs en termes de poids, souvent, euh, les gens vont être déçus parce qu'ils vont juste regarder le poids plutôt que de voir qu'ils ont une meilleure humeur, que le sommeil est meilleur, qu'au bout du compte, même euh, la couleur des cheveux, l'apparence de la peau, elle est plus belle. Donc, c'est pour ça que là, dans votre objectif, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas mettre perdre du poids avec un chiffre à côté. Vous pouvez le mettre mais mettez-vous d'autres critères d'évaluation. Et c'est là que va entrer en ligne de compte la deuxième lettre pour mieux définir un objectif. La deuxième lettre, c'est le M. C'est-à-dire de mettre un objectif qui est mesurable. C'est sûr qu'il quelque chose qui est mesurable, qui est quantifiable. On est capable d'avoir un regard en arrière et de s'évaluer. Dans le quantifiable, gâtez-vous autant dans les objectifs quantitatifs que les objectifs qualitatifs. Les qualitatifs, ça va, ça va être, au bout du compte, votre fierté personnelle, votre mieux-être. Donc, ces objectifs-là seront très importants d'avoir un côté qualitatif. Dans les objectifs, la troisième lettre hein, qu'on suggère de mettre, c'est le « A », le ajustable. Dans la vie normale, ben, il peut arriver des petites embûches, des choses qui vont faire en sorte qu'on va être détourné de notre chemin pour quelque temps. Et je parle d'être détourné du chemin pendant quelques temps seulement, parce que souvent les gens vont peut-être arrêter pendant deux semaines et là ils vont dire « bah, ça ne me tente plus de recommencer ». Ben si ça ne te tente plus de recommencer, là, retourne à l'épisode 2 où est-ce que je te parle de tes motivations, de trouver le pourquoi tu veux le faire. Quand tu auras fait ça, tu pourras regarder à nouveau ton objectif et faire « ouais ». C'est vrai, c'est important pour moi, ça. Fait ajustable, c'est juste pour dire finalement, on ne culpabilise pas si, dans le temps des fêtes, on prend une petite pause de deux semaines ou pendant vos vacances. Ensuite de ça, sur votre papier, on a déjà écrit le S, le M, le A, on écrit le R. Le R, c'est le réaliste. Parce que, dans la vie, des fois, on a des grosses attentes envers nous-mêmes. On est souvent très difficile et un juge qui est très dictateur envers nous-mêmes. Donc, regardez les moyens que vous avez. Si vous avez l'intention d'affaire un objectif qui est trop grand, euh, qui va demander trop de temps et que vous n'avez pas ce temps-là, il est fort probable que vous baissiez les bras. Donc, moi, je vous invite à mettre un objectif qui est réaliste. C'est-à-dire que vous avez le temps, que vous avez l'argent, que vous avez les ressources nécessaires. Est-ce que vous avez le bon équipement? Est-ce que vous avez le bon entourage autour de vous pour vous influencer, pour vous stimuler, pour vous permettre de faire ce que vous voulez faire? Et c'est là aussi que des fois, dans votre situation maintenant, peut-être que non, vous n'avez pas le temps. Parce que vous êtes dans un type d'emploi, une situation familiale. Donc, en mettant un objectif qui est par exemple plus petit, qui va commencer à vous initier à un changement de vie, des nouvelles habitudes de vie, qu'elles soient alimentaires ou physiques, Bien, après ça, quand vous allez dire « Hey, moi, j'ai réussi à aller marcher, par exemple, deux fois sur l'heure du dîner. » Avant, par exemple, de dire « Ah, je veux monter une montagne chaque fin de semaine. » Commencez donc à marcher deux fois sur l'heure du dîner avec ce temps-là. Et après, allez vers d'autres objectifs qui vont être un peu plus grands. Donc, à partir du réaliste, c'est là que vous allez peut-être avoir euh, ce qu'on appelle une ligne du temps. Que votre objectif, ça va être « Ok, ça, ça va être pour... » une certaine période de temps et après, quand je vais l'avoir faite, je vais pouvoir progresser et m'améliorer. Donc ici, on parle vraiment de durabilité. Et on termine avec euh, ce que vous allez écrire sur votre feuille en dernier, c'est le T pour le temps. On veut un objectif euh, qui va avoir une échéance. Là, l'échéance, par exemple, pour certains... Euh, ça peut devenir un petit peu difficile du fait que, des fois, on se fait son objectif, « Ah, dans trois semaines, dans trois mois, je vais avoir réussi ça. » Mais, dans la vraie vie, il va arriver un paquet de choses qui va, fait en, qui va avoir fait en sorte que vous n'auriez pas mis autant de temps que vous auriez désiré. Alors, avec le temps, faites-vous en pas si vous n'arrivez pas, à ce moment-là, à l'avoir réussi. Mais, par contre, fixez-vous l'objectif, peut-être, de mettre en priorité dans les prochaines semaines, ce que vous n'avez pas réussi encore à accomplir. Parce que, moi, je crois que vous pouvez y arriver. Et c'est en s'auto-évaluant qu'on va pouvoir, finalement, là, analyser si notre objectif... Euh, on avait mis un intervalle de temps trop court. Et faites attention aussi avec les intervalles de temps trop longs. Euh, un, un objectif qui serait dans un an, c'est vraiment loin. Donc, vous pouvez l'écrire, votre objectif, dans un an, ce que vous aimeriez faire, mais divisez-le en petits objectifs pour vous stimuler. Et là, quand on parle de stimuler, d'un objectif qui, que vous allez réussir, que vous allez être fier de vous, une chose qui est importante de faire, c'est important, oui, de l'écrire aujourd'hui, mais c'est de revenir le relire, de vous l'écrire dans votre agenda, de vous mettre un pop-up dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, de réévaluer. Vous en êtes ou par rapport à votre objectif. C'est ça, et on fait ça dans les entreprises, on faisait ça à l'école. Alors, je vous invite à le faire pour vous. Mettez-vous une alarme sur votre téléphone ou dans votre agenda pour refaire un exercice de réflexion que vous allez faire fréquemment. Et c'est là, des fois, qu'on se rend compte que finalement, l'objectif qu'on s'était donné au départ, euh, ben finalement, ça ne nous convenait pas du tout. Alors, au lieu d'avoir complètement abandonné après un mois ou deux, quand on regarde notre objectif, on fait « Ah, mais je vais choisir une autre activité, une activité qui me fait plus du bien. » Peut-être que dans votre parcours, finalement, vous allez juste découvrir un nouveau sport, euh, une nouvelle activité, un nouveau cours de groupe que vous allez aimer plus. Donc, l'objectif du début va être encore important. C'est juste que vous allez avoir changé votre moyen de le faire. OK, on arrête ça pour aujourd'hui. Je me suis un petit peu laissée emporter par le temps et toutes les choses que j'avais à dire là, sur les objectifs. Je vous laisse poursuivre votre réflexion. Merci à tous d'avoir été là et à une prochaine fois! Ne manquez surtout pas le prochain épisode où Julie, la kinésiologue, vous parlera des solutions pour contrer les défaites qui vous empêchent de bouger. À la prochaine!